0: Hola, bienvenidos a Salud Mental. Estamos muy contentos de recibirle, como todos los jueves, ya con toda la energía, todo el equipo de Ultimátum Digital. Muy contentos de que se vayan a sumar a la transmisión. Bienvenidos todos a los que nos van a ver en YouTube, a los que nos van a escuchar en la modalidad de podcast en Spotify. Sean bienvenidos. Ya está con nosotros. Antes de presentar a nuestro nuevo talento, vamos a presentar a nuestra co-conductora. Este Está con nosotros la psicóloga Andy Coutinho. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos. Saludos a las personitas que nos están, se están conectando por medio de Facebook, las personas que nos van a ver por medio de YouTube y los que nos van a estar escuchando tranquilitos y a gustos por Spotify. Y estoy súper contenta, emocionada con este nuevo concepto que les traemos ahora con salud mental creo que ya es, está
0: padre está, está padre, padre está, padre, está bonito está muy
1: padre, es ahorita no, van siempre. a van a van a decir
0: oye hay cambios en el set porque bueno estamos
1: empezando estamos con los cambios, estamos con
0: los cambios. Va, va a ir viendo qué bonito se va a ir poniendo esto pero bueno antes de continuar con tanta guagua me gustaría recibir a una persona que estimamos muchísimo Ay, sí. que es una excelente psicóloga y un excelente ser humano Carla Vázquez en esta tarde.
1: Gracias.
0: Ahí deben de sonar aplausos digitales.
1: Sí, ¿verdad? Nos,
2: nos faltan esos, esos efectos ahí. Ya, que nos ya los iremos de...
0: poniendo, iremos poniendo. Poquito, poquito.
2: <risa> pues bueno, qué gusto que ya vamos a empezar, ahora sí, arrancando con estos proyectos nuevos y qué padre que me han tomado en cuenta. Ustedes también son bien chidos. Y pues... Si como que a sí, no, comenzar, ¿no? <risa> sí, no ya... Adiós, ¡Adiós! Muchísimas gracias. Sí.
0: Estamos muy contentos de que estés con nosotros, sumándote a este team. Y bueno, a todos saludamos a todos los que se van a ir agregando a la transmisión. Cuando lanzamos el tema el día de ayer y que hablábamos de somatización y de somatizar y de que eh, los malestares psicológicos se expresan en el cuerpo... Mucha gente comenzó a captar eh, rápidamente que se trataban de aquellas expresiones de los malestares mentales que hace el cuerpo, ¿no? por, por ahí en la, en la publicidad ponía problemas gastrointestinales, sexuales, neurológicos, que cuando duele la cabeza, cuando comienza a doler el estómago. Si leemos la sintomatología, por ejemplo, de una condición de ansiedad, nos damos cuenta que viene acompañada de malestares físicos, pero la somatización viene también a, a, a decirnos otros procesos que sean incluso a nivel inconsciente y que en esta tarde me gustaría que habláramos con todos los ciudadanos y con todos nuestros amigos que se van a ir sumando y que dijéramos qué es la somatización, en qué edad se da, se da en todas las edades, lo puede manifestar un niño, lo manifiesta un adulto, es siempre acompañado de estrés, qué es la somatización psicólogas.
1: <risa> ¿Sabes qué pasa? Sigo con este micrófono que estoy así como, ¿qué onda? no Somatización, ok. Siempre mencionan, y creo que es un tema en terapia, no sé si les ha pasado, en el hecho de que llegan por su motivo de consulta, ¿no? Sí. Me sucede esto, me siento triste, eh, enojado, enojada. Y siempre cuando nosotros estamos explorando más acerca de, de, de la situación salen como que me da dolor de cabeza o fíjate que tengo problemas de gastritis, de colitis o me da un dolor en el pecho. Hay personas que también me ha tocado escuchar que me dicen, eh, ya tuve un infarto. Sí. Todas esas señales quiero que sepan que es ese acompañamiento de los procesos emocionales que nos duele, que no sabemos ni cómo manejarlo, cómo fluirlo. Y es como una señal que tu cuerpo te dice, bueno, no estás escuchando tu parte emocional, no, es, no te estás viendo enojado, no, no estás viendo que estás llorando, no estás viendo otros eh, signos emocionales, va, te voy a mandar algo más fuerte, el dolorcito físico para ver qué haces, lo vas a resolver o no.
0: Imagínate cuando estás pasando por una situación de estrés laboral y Uy. que llegas a tu casa, insomnio… Dolor de cabeza, dolor de estómago,
1: se hormigueo. Cabello, se te cae el cabello, alopecia.
0: Estamos hablando también de un proceso de colitis por acá, muchas veces úlceras, sí, ¿no? Sí. O sea, fíjate, y, y, este es, y este es un dato reciente, reciente estamos hablando de cuatro o cinco años, cuando todavía me tocaba ir a la universidad, ¿no?
1: Hace uh, poquito.
0: Bueno, <coughs> En ese entonces se hizo, se hizo un estudio sobre pacientes con cuadros de gastroenterocolitis. Mucha gente le dice ga gastrocolitis, otros… pero el término es gastroenterocolitis, ¿no? Y cuando revisabas, eh, eh, cuando hacías una exploración psicológica de, de esas personas, de las situaciones que estaban viviendo, te dabas cuenta que, bueno, venían de una situación de estrés… Casi, casi agonizante En el que estaban Enfrentándose a problemas De pareja, a problemas familiares A problemas económicos Y que podrán decirlos Algunos, por casualidad Todos tenían como ese común Denominador de que Tengo un cuadro de gastroenterocolitis Pero cosa? Claro, ¿no? Y, y, y una cosa que, que Había una maestra que siempre preguntaba Cuando tú le comentabas algún cuadro de estos Decía ¿Qué estás implotando? Y para los que nos estás escuchando, sí. para los que nos están escuchando, es que estás implotando es, eh, la implotación es hacia adentro. hacia adentro. ¿Qué te estás guardando? ¿Qué te estás reservando? Que tu cuerpo, a través de un cuadro de gastroenterocolitis, de colitis o de gastritis, está manifestando que hay un malestar por aquellas cosas que no dices. ¿Cómo ves, Carlita?
2: Sí, yo creo que todo esto… De la somatización es un hablar emocional, ¿no? Es como. Imaginemos que tenemos como las emociones regadas y no, no va a salir. O haces un coraje, lo tienes aquí, no lo expresas o tienes conflictos eh, entre una situación y entonces, como tú dices, ¿no? Lo implotamos, lo guardamos. Y no, es curioso porque creemos que al guardarlo va a desaparecer. Y no es así, al contrario, sale. Sale porque sale. Y es gracioso porque, bueno, no es tan gracioso, sino es muy curioso porque al guardarlo, según nosotros lo estamos dejando pasar. Pero al dejarlo pasar, de alguna forma está saliendo y curiosamente después surge una enfermedad. Y entonces, ¿qué hacemos con la enfermedad? A veces... Incluso se hacen estudios, ¿no? Médicos van al doctor, que yo ya fui al doctor una y otra vez. Mis estudios salen que no tengo nada, pero es que yo tengo este dolor y me está molestando mucho. Bueno, entonces es emocional. Y no es cuestión de decir, ah, lo estamos diciendo nosotros, nada más. Claro. Y creo que los médicos también podrían respaldar esta información, ¿no? Sí, de
1: hecho, últimamente eh, me acuerdo de, de ciertos este, casos. De que llegan ¿no? con el hecho de que es que ya el médico dice que tengo que venir a terapia, porque esto ya es algo psicológico lo que tengo. He gastado en los estudios, han buscado todo, desde lo más eh, enfermedad más sencilla, digamos, porque no me acuerdo los términos, hasta las enfermedades más grandes y no encuentran nada. Y las personas dicen: He gastado tanto, y entonces el médico me dice: Ve a terapia. Ve sí. con un psicólogo, esto se me hace que es algo psicológico y necesita resolverlo porque ya, o sea, ya hasta el médico se cansa de estar buscando y dice, bueno, es que no es este diagnóstico, no es el otro. Bueno, ahora sí nos toman en cuenta y psicólogo.
0: Y es que entonces, incluso cuando hay un, un, un cuadro presentado eh, de, dolo, de dolor de cabeza, de, de gastritis, incluso cuando ya hay una úlcera provocada, un daño… Claro que participan diversos factores y aquí es, y es donde debemos eh, entender el contexto. Cuando hablamos de, de factores, estamos hablando que una persona, eh, si anda estresada, si siempre anda corriendo, si siempre está a las carreras, como decimos en Chiapas, pues que es casi lógico que pues no va a comer a sus horas, súmale a que tiene un mal control de, de horarios, de descanso, de alimentación de higiene, entonces todos estos factores vienen a participar en una cuestión emocional. Ojo, cuando estamos hablando de somatización es que lo psicológico se está expresando en el cuerpo. Hay una línea bien delgada entre distinguir ya malestares físicos orgánicos totalmente que provienen de una de un mal cuidado o de malos o de malos hábitos, entonces, sí. pero esto se correlaciona en un punto, pero cuando estamos hablando de somatizar, estamos hablando que el cuerpo ya está manifestando aquellas cosas que no dicen. Ejemplo, hay gente que pasa por un cuadro de parálisis facial por una situación acumulada de sí. estrés. De cosas que no dicen, de cosas que se guardan Y termina la cara, la carita al rato ya se comienza a, a, a tener este pequeñas temblorinas Y al rato uh -huh. se convierte en una parálisis Esto lo, lo llevas este, en una rehabilitación física Vas, que, que te den masajes y demás Pero si no va acompañada de un proceso psicológico Solo está sanando lo físico Pero sí. lo psicológico sigue ahí y no quiere decir que sanó, puede que haya un desplazamiento, puede que haya una sublimación y se va a otra área del cuerpo, que al rato tiene consecuencias muchísimos más graves.
1: Y no es por asustar, no pero es muy importante que se den cuenta que como lo emocional, si no lo tratamos, si no estamos al pendiente, ese cuidado que debe de tener, automáticamente pasa el cuerpo porque tiene que salir, no podemos estar evadiendo de por sí se evade sí. pero va a poder facturas que es el cuerpo y no nada más es un parálisis facial no nada más es algo del estómago no nada más es lo de la alopecia, llegan hasta un punto de no puedo más infartos, o sea hasta ese grado de que el corazón Incluso lo cáncer, pase ¿no? Exacto, últimamente Ajá. han salido muchos este eh, estadísticas donde mencionan que relacionan mucho el cáncer con lo emocional, con que hay uh -huh. algo ahí de, del odio, del
2: coraje. Hay una línea subyacente. Ajá, entonces, emérica. creo que depende mucho de la cultura que hemos tenido, ¿no? Poca cultura hemos tenido en cuanto a ver cómo estamos desde el ámbito emocional. Porque muchas veces tenemos que esperarnos ya hasta que es la última opción. Hasta que de verdad es la última opción, vamos y bueno, es que si es cierto, yo me he sentido enojado, triste, así, así, así y podría ser que tenga sentido el por qué me está pasando esto pero creo que podríamos prevenir bastante, ¿no? al, al trabajar con lo emocional desde antes ¿Cómo, ¿cómo te estás sintiendo? ¿qué estás sintiendo? ¿qué estás haciendo con lo que sientes? ¿lo estás guardando nada más o lo estás soltando por otro lado? ¿qué está pasando con lo emocional? ¿y por qué lo guardas tanto que te haces daño a ti mismo o a ti misma guardar
1: o evadir, ¿no? También hay, ah, no hay esa ajá, sí. no hay esa responsabilización emocional de decir, ok, me está pasando esto, bueno, tengo que trabajarlo. Creo que es el primer primer paso es ponerle un nombre, sí. porque hasta eso nos cuesta ponerle un nombre que es lo que estamos sintiendo y hasta cuando decimos, ok, ching, sí ese no me enoja este, sí. mi jefe, ¿no? Ese no sé qué. Que me, siente, me enoja demasiado no sé que me está estresando, sí. que no me quiero ni levantar para ir a trabajar, no estoy ni comiendo bien, la gastritis, se me está cayendo el cabello, no duermo. Ya
0: problemas, problemas en el área sexual.
1: También.
0: Disfunción. Sí. ¿no? sí. Estamos Poco hablando… de placer sexual. Poco placer sexual, ¿sí? ¿no? Sí. No se llega a un orgasmo, no se, no se tiene placer… A, no a la hora del de coito, interés, no hay apetito no, sexual. Un, se
1: hace un lado, como que no. Y
0: entonces ahí es donde podemos ya ir adentrando explicaciones a procesos de la vida que se dan en pareja. Uh -huh. Quizás tu pareja está pasando por un proceso de somatización en el área sexual y tú estás considerando que es un problema contigo, te lo sí, estás tomando personal, sí. estás pensando incluso ya hasta en un tema de infidelidad, cuando quizás tu pareja está pasando un proceso que... Se está manifestando a nivel sexual. Ah, sí.
2: Ay, perdón. Esto es curioso, ¿no? A ver, ¿uno elige a dónde se va a ir la somatización? No.
0: No, no es así. No. Ahí
2: <risa> oh, no, no. sí, no, estaría no, sí. muy padre, D ¿no? Dijera,
0: ¿Sí, dijera mi. De, decían Pero, las abuelitas en Chiapas, bueno fuera, ¿no?
2: <risa> sí, porque esta es otra, ¿no? Con esto de la somatización no quiere decir, ah, tú tienes. Una somatización y por eso no puedes... No, ojo, es, es importante conocer esto porque a veces uno no sabe qué está pasando y los síntomas de la enfermedad son reales, porque están, por eso se llama somatización. Sí. Convertimos lo emocional, bueno, se convierte lo emocional a algo físico, a, a una dolencia, a una un enfermedad. Un malestar. ¿no? Ajá, un malestar, exacto. Entonces, no es que uno elija hacia dónde ni cómo, Está.
0: Checando los comentarios por aquí, nos ponen algunas personas que creo que es bien importante ir resolviendo estas preguntas, dice Edwin Morales González. ¿Por qué viene eso de estrés? Eh, bueno, la, la situación de, de estrés puede provenir de acuerdo a, a la forma de reacción de cada persona, de su capacidad de resiliencia y la forma en que afronta. Eh, puede haber una situación estresante para mí que no es lo mismo para Carla o para Andy, entonces tiene que ver muchísimo con la historia de vida y con la capacidad de afrontamiento de cada uno de nosotros, dice Alonso López, el estrés viene a pasar factura en las personas, se necesita tiempo, espacio y descanso, totalmente sí, de acuerdo. De acuerdo. Dianita Villegas etiqueta Roberto Díaz, dice mira este programa tal vez todo sea por estrés. Genial, qué bueno. Qué bueno que ¿no? que lo cuando, cuando comienza a llegar Como a otras personas.
1: Dices, ah, sí. Ayudas, no, no ayudas, ajá. ajá, estás ayudando. Sí.
0: Dice Tommy Hernández, más a saludos desde Villaflores, especialmente a, las, a la linda psicóloga Andrea. Orale. Saludos, tía Tommy. Dice, dice <risas> Marta Pérez, y, y este comentario es muy interesante, muchas veces no dan ganas ni de levantarse, lo único que pide uno es dormir, lo decías tú hace rato. ¿no? Es que
1: hasta el cuerpo te dice, ¿sabes qué? No tengo ni ganas, quiero descansar. Mejor me duermo, y fíjate que hay muchas personas que hacen eso, es que para que ya no me sienta enojada, para ya no esté ni triste, para no pensar, mejor me duermo, y siempre les pregunto, ¿y duermes bien? Porque hasta en tus sueños aparece el problema.
2: O te despiertas. Sí, te, te vuelve, despiertas ¿no? y es como
1: que, ¿Qué está ¿descansaste? Sí,
0: sí. Elena Gar Elena García Narcía nos hace una buena pregunta, es, dice, ¿es lo mismo estrés que ansiedad? Se correlaciona porque hay una activación física como tal, sin embargo, el estrés es un proceso de adaptación, mientras que la ansiedad es una reacción emocional. Tenemos que… Sí va relacionada, por supuesto, porque una, una persona en una condición de ansiedad regularmente va a tener procesos de estrés continuos. Sí. Sin embargo, tenemos que verlo uno como un proceso de adaptación en el caso del estrés, y en la cuestión de la ansiedad, una reacción emocional, que ambas incluyen una activación física, que va a ser fre frecuencia cardíaca, insomnio, este dolores de cabeza, procesos taquicardia. gastrointestinales, taquicardia.
1: Creo que tenemos un programa, creo que el año pasado hablamos en cuestión de ansiedad y estrés, no sí. la diferencia, sería muy padre las personas que tengan esa duda, para que puedan sí, saber más vez. acerca de eso. Si no estoy equivocada, sí lo hicimos, ¿no? sí. Si está el tema acerca de la diferencia de estrés y ansiedad, lo pueden checar con muchísimo gusto.
0: Dice Rodolfo Valentín González Chávez, lo importante de esto es cuando te sometes a mucho estrés, es hacer ejercicio, muy buen tema. Sí, ahora, ese ¿Mm? es, es, es al, a lo que queríamos llegar con, con, con esto. Hay planteamientos de soluciones y, y regularmente las soluciones son, son rápidas, son express, ¿no? El mundo sí. de el, la inmediatez. Así, ¿no? Este te duele la cabeza, ve a caminar. Y la persona va a caminar, pero mientras va caminando, va pensando en sus problemas. Sí. ¿Qué hago? O sea, eh, exactamente. Eh, eh, tienes este, no descansaste hoy por insomnio. Bueno, vete a dormir vete a tu dormir. casa. Tómate y, un y, te va y te te Se vas acuesta a y está pensando en el problema. Queremos Hablar de una situación y como psicólogos les queremos mencionar que hay problemáticas que no bastan con echarle ganas, que no basta con, con comportamientos, con cambiar de actitud. Eh, obviamente que la actitud sí da, es un punto importante, pero no lo es todo. Hay situaciones en la que tener un, un estado forzado de ánimo no basta, en la que por más que quieras y tengas voluntad de salir adelante, no basta, hay procesos que se dan de forma subjetiva que necesitamos aprender a canalizar hacia los profesionales.
1: Exactamente. Un
0: profesional puede acompañarte en un proceso y puede hacer que tú de una u otra manera a través de, de expresarte encuentres según sean los mecanismos que utilice el especialista eso que está debajo de la sintomatología. ¿Qué es eso que me lleva? Y es bien importante entender por qué hay gente que somatiza y otros no. Y entonces dicen algunos, ¿cómo me doy cuenta si sí si estoy somatizando o no? ¿Cómo, ¿Cómo lo noto? ¿Por qué hay personas que sí hacen esto y hay personas que no? Y es bien importante señalarlo. No. no porque usted no tenga ningún síntoma físico, quiere decir que todo está bien. Uh -huh. Y eso es bien importante. Porque a veces estas canalizaciones se pueden dar en, en, en una cuestión de violencia, se pueden dar incluso en la bebida, se, inclu, se pueden dar incluso en hábitos como tabaquismo y otras situaciones que no representan una reacción física, pero sí son canalizadas a través de hábitos.
1: de conductas, sí de conductas obviamente y estás tocando un tema, o sea te estoy escuchando y me estoy acordando de Bárbara de, de Regil, que ellos denore, el Positivismo, sol, el con eso les va a sanar todo. ¿Estás diciendo
0: que estoy diciendo lo mismo que ahora para no, ¡No! ¡No!
1: Estoy recordando en eso, de que sí pueden decirse, echarse flores y decir, va a salir bien todo, pero no necesitan trabajarlo todo todo este proceso solos.
0: Así es. Busquen
1: ese, ese apoyo, ese servicio terapéutico, porque es un proceso que no se puede trabajar solito, o sea, como mencionaste el ejemplo, bueno, voy a ir a caminar, voy a ir a hacer ejercicio, pero estás gastando tu energía, pero tu cabeza está pensando de ah, bueno, ¿y, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar? También hay dichos, ¿no? De, me voy a ir a otro lado
0: para ya dejar de pensar en esto. Para despejarme. Para
2: despejarme. Estés en China, en Japón, al otro lado del universo, sigues siendo tú, sigues llevando lo que llevas dentro e incluso puede ser peor, ¿no? Sí, el, el seguimos evadiendo alejarte, Ajá, el, el alejarte por evadir Entonces sí es importante Como ir haciéndonos conscientes De nosotros mismos Y aceptar las emociones El sentir es cuestión natural No porque sea un niño Un adolescente, un adulto lo van a dejar de sentir para nada, es es completamente natural. Y creo que sigue muy escandalizado, ¿no? De no, si sí. yo puedo con todo, nada, esto no fue nada, ándale, te enfermando.
0: Hay una sobrevaloración. <risa> <risa> te escuché so muy regañada. <risa> no, sobrevaloramos sí, a veces la, la sí. buena actitud, ¿no? Es, es una, es una sí. utopía, pensamos que que todo el tiempo necesitamos estar felices, alegres, contentos y que no, no pasa nada sí. y que todo está bien y que el ideal de, 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 de una buena salud mental es estar todo el tiempo sonriendo. Feliz. Mentira. No, y eso humanos. es algo que tenemos que... Usted va a pasar por momentos malos en su vida pero no se trata de cuántos momentos malos pase y usted haga como si nada porque entonces ya estamos hablando ahí también de un escape de la realidad sí. no o sea bueno qué le pasa a este ser humano que no reacciona frente a esa realidad sí. estamos hablando que no importa cuántos momentos malos o buenos viva sino la forma en que los transita habla mucho de su salud mental otra de las cosas que ocurre en los procesos de somatización que por haber eh, una confusión con 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 este con síntomas físicos o netamente orgánicos que tienen su etiología eh, de forma orgánica es que hacemos un uso excesivo de los fármacos Ay, El, no sí. o sea, un uso excesivo
1: ya hay gratis sí <risa> ya hay medicamentos gratis para que te relajes
0: no imagínate no <risa> y, 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 y estamos sí, es hablando curioso. valerianas este vamos a decir marcas aspirinas este eh, para, para el estómago este medicamento muy famoso eh, el, esos no o sea muy 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 famosos váguenos este <risa> el porque el y, y se hace un uso excesivo y sí efectivamente la gente dice ya estoy bien estoy bien me siento tranquilo ya, tranquilo. ya se solucionó no no se solucionó
1: a la semana
0: exacto
1: ah, doctor.
0: exactamente entonces hay procesos que los seres humanos debemos entender que los puedes evadir, te puedes ir hacia un lado, lo puedes postergar, pero tarde o temprano te van a terminar pasando factura. Y aquí hay algo bien importante ¿no? y me gustaría que psicólogas habláramos. La, las historias de vida nos dicen mucho, Cuando, las cosas que pasas en la infancia terminan pasando factura. ¿no? Ejemplo, si usted tuvo un hogar en el que papá, mamá le brindaban un ambiente de tensión, un ambiente de violencia, un ambiente en el que muchos chicos que ahora son adultos crecieron escuchando que no servían para nada, que eran una basura, que eran esto, cosas negativas, no es de gratis que ese, ese, ese niño siendo adulto viva con un estrés constante Imagínate. Y que la forma de canalizar ese estrés sea el dolor de cabeza o sea su irritabilidad con la que anda conduciéndose durante todo el día.
1: Imagínate el niño está escuchando todos los días, eres un inútil, no sirves, no los insultos, está creciendo y ya de grande eh, estar con ese estrés de que si lo hago mal es porque soy un inútil, sí. porque así me dijeron que era de pequeño, entonces una carga emocional… Más el estrés de que si no me sale bien, ah, es que
2: mis papás tenían la razón. Y lo que se aprende, sí. ¿no? Lo que aprendes. Lo que aprendes cuando eres niño y que llevas a cabo cuando eres adulto y es un chip. Y ahí podríamos hablar, ¿no? De los patrones que vamos arrastrando.
0: Y, <risa> y, y, y son esos mismos patrones, lo decía en un comentario hace rato una persona, los que te terminan pasando factura no, si, lo, sí. si lo dijéramos burdamente o sea el entonces si si con esto le queremos ilustrar que un conflicto de estrés una forma de reaccionar ante la vida es eh, mediante una condición de ansiedad, de estrés no se debe y no se soluciona con todos los medicamentos y fármacos que usted le pueda que usted le pueda meter cuando hay un y aquí voy a hacer una diferenciación, cuando hay una etiología es decir un origen en la historia de vida, porque también tenemos que separar y lo decíamos en el tema que hablábamos con Andy sobre estrés y ansiedad, hay una línea en el que lo psicológico queda de lado cuando ya estamos hablando de conflictos neurológicos, Ajá, no, sí. donde ya no hay nada que hacer de forma emocional, sino que se tiene que intervenir ya de forma eh, neurológica y psiquiátrica, o sea, hay una línea ¿no? para que no se confunda esto, pero esto que hablamos solo se sabe acudiendo a los especialistas, sí, o sea, no, no se va a saber, ah bueno, entonces lo mío es psicológico y no es psiquiátrico y no es neurológico, no esto es yendo con el especialista atendiendo el conflicto porque si es un buen psicólogo, seguramente le va a decir, ¿sabe qué? yo no puedo hacer nada por usted, hasta usted aquí hasta aquí puedo hacerlo te yo te lo puedo acompañar que... de esta forma usted tiene que dar este siguiente paso
1: y es importante lo que tomas porque hay muchas personas que eso le temen. Le temen ir al psicólogo porque piensan que me va a mandar al psiquiatra. O sea, si sí. la palabra psicología lo ven para locos, sí. o la el psiquiatría es como toma. que de estoy susto. más loco que nunca ¿qué pasa. Entonces, es muy importante que sepan de que nosotros, como profesionales de la salud, la psicología sí lo aplicamos, pero somos muy eh, muy serios, sabemos hasta dónde podemos trabajar y decir, ¿sabes qué? Esto ya no es nada más emocional, también está esta parte orgánica, sí. entonces vamos a trabajar en
2: compañía de… Sí, y también pues recordar que el psiquiatra a fin de cuentas es un médico, es, es, así como hay médicos para el estómago, para los pies, para todas las partes del cuerpo, pues el psiquiatra es un médico con especialización en neurología, ¿no? O sea, nosotros tenemos procesos cerebrales que no dependen de nosotros sino de la segregación de hormonas, de neurotransmisores y entonces estos a veces necesitan una pequeña ayuda con los medicamentos claro. que los medicamentos eso sí, hay que tener eh, disciplina, ¿no? Con Tomarlos todos. en el horario en que se deben tomar las dosis que se deben tomar porque por ser medicamentos neurológicos son especiales y necesitan la atención necesaria ¿no?
0: Totalmente, y es que para llegar a ese punto Es porque ya debimos haber recorrido una serie de estudios En la que se descubrió que hay un área de ese cerebrito Que no uh -huh. está produciendo un, un, la, la sustancia correspondiente uh -huh. Y que entonces necesitamos el medicamento para estimular uh -huh. esa, eh, eh, esos procesos no Entonces, bien bien importante a todos los que nos están escuchando eh, para ir concluyendo, la, eh, la somatización es la expresión eh, psicológica en el cuerpo, los malestares. Hoy hoy les narramos sobre malestares neurológicos, sexuales, gastrointestinales. Y a todos los que tengan dudas nos pueden escribir. Hay comentarios por ahí, ¿verdad, este Andy? Si quieren leer dice... algunos por ahí para ir cerrando.
1: ¿En dónde te quedaste? ¿Con qué comentario Carlos te Lara.
0: Carlos Lara dice saludos desde San Cristóbal. Sí. Toledo Alonso también. Sí,
2: desde, desde, desde Sintalapa, el estrés Sintalapa. es la causa de muchos problemas. Hay que darse su tiempo y luego continuar con los problemas. Excelente.
0: Yo, yo ahí nada más, de, le, en lugar hay de decir, hay que darse su tiempo, ir a terapia. Y resolver, y resolver esos problemas, problemas, ¿no?
1: Porque continúa de seguirle. Totalmente, so, gracias Morales, por tu comentario. Sí. Dice, o excederse haciendo ejercicios estresan también porque piensan que van a engordar y algunos están flacos y por eso se estresan o no pueden dormir. Creo que ahí está hablando de cuestión de los problemas de, de, de alimenticios, la cuestión. La, la cuestión físico, la Vigorexia, imagen, ¿no? ¿no? Vigorexia. Y toda esta Vigorexia. cuestión. Romeo Velázquez, creo que sufro algo así, quiero solo estar encerrado en mi cuarto y está durmiendo, no quiero ni trabajar. Bueno, Esa es una alarma, Romeo, tienes que checar qué es lo que está pasando, si tu cuerpo ya te está diciendo, no me quiero ni mover, hay que, que levantarnos,
2: accionar y decir, bueno, claro. me tengo Muy que atender. Descubrir de qué se trata. ¿no? Sí. Sí.
0: Romeo Velázquez y todas las personas que nos están escuchando en esta tarde, estamos para servirle, usted aquí… Tiene en su pantalla a tres psicólogos que le pueden atender de forma profesional, certificados para atenderle y que le van a ofrecer una atención oportuna, profesional y ética. Así que al final vamos a dar las redes sociales y los números. Dice Teresa Mendoza, ¿cómo puedo saber si debemos ir al psicólogo o al psiquiatra? Lo decíamos hace un momento, ¿no? Tiene que haber una diferenciación, tiene que acudir con el especialista, evidentemente. Si es un, es un malestar que que no, no ha sido promovido durante tanto tiempo, no hay este rasgos eh, orgánicos todavía, puede ir a una revisión psicológica y a partir de ahí se dan las pautas del trabajo a seguir, Exacto. porque también a veces nos podemos nos podemos ir a un a un trabajo neurológico, eh, psiquiátrico, cuando podemos a, eh, darles algunas soluciones de trabajar de forma emocional, dice Dulce María Herrera si te interesa tu bienestar mental, siempre deben acudir a un profesional, así como invertimos en nuestros gustos, debemos invertir en nuestra estabilidad Exacto. y desde mi experiencia, los psiquiatras no son nuestros enemigos, son un medio para ayudar a recuperarnos lo más pronto. Dulce María Herrera, de saludos, colega. Exacto. Me encantó este tema, ella ya estuvo de invitada aquí con nosotros este hace hace algún tiempo y no es es una es una psicoterapeuta que, que tiene una historia muy genial, muy 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 genial, que a mí la he escuchado un par de veces y está increíble y quién mejor que ella para decirnos desde su experiencia, tanto humana como profesional sobre esto, nos está viendo también Ma María Ruiz Castro, Sara Grajales y dice saludos a todos, tanto estrés me voy a volver loca, dice trabajo ama de casa, saludos amigos. Es muy bueno ir con un psicólogo, ayuda mucho, dice Socorro Morales, Romeo Velázquez ¿a dónde me dirijo y precio? Bueno, eh, Oigan, puedes, quiero, ajá. quiero
2: mencionar algo importante antes de continuar, que a veces los adultos mayores somatizan muchísimo más que nosotros, claro. por cuestiones emocionales, cuando los adultos mayores comienzan a sentir eh, esta soledad, este cambio, esta readaptación por la edad, por los cambios biológicos, de ambiente y todo, creo que también es importante mencionarlos porque a veces se nos enferman y dejar de caer el ánimo de un adulto mayor es un foco rojo bastante importante al que yo creo que no quisiéramos llegar.
0: Y tocaste un tema excelente y el próximo jueves sería muy bueno que todos los que se interesaron en lo que acaba de mencionar la, la psicóloga Carla hablaremos de los procesos psicológicos en el adulto mayor, vamos es a hablar de tema. esto, vamos a hablar la forma en que se tienen que abordar, qué pasa psicológicamente, cómo tenemos que abordar las demencias, no? cuando comienzan estos procesos a darse, qué papel toma la familia y bueno, eh, a todos de verdad los que los que han estado escribiendo, de Enrique Méndez Gil, Ezra Rodríguez, dice Romeo Velázquez, ¿a dónde me dirijo? Bueno, te podemos dar la dirección de la Clínica de Especialidades ADA, donde estamos trabajando con la psicóloga Andy Coutinho, 6185443 y con la psicóloga Carla Velázquez, el Poder de la Salud Vázquez. Mental... Vázquez, Vázquez, Velázquez, dije, ¿verdad? La psicóloga Ay, Carla Vázquez en, en el Poder de la Salud Mental en Facebook.
2: En Facebook y en Instagram yo trabajo dando atención psicológica eh, en línea, okay. así que pues me pueden contactar en las páginas.
0: Este es el modo en línea, este es modo presencial, presencial y en línea también. Con la psicóloga Andy, ¿la encuentran cómo?
1: Eh, me pueden encontrar en Facebook como SIC Andy Coutinho. Perfecto. Ahí estoy, ahí pueden estar mis datos, la dirección, está el teléfono, si desean una, una sesión, agendamos y listo.
0: Perfecto y bueno… A mí me encuentran como psicólogo Gregorio Camacho, a todos los que nos escribieron en esta tarde, muchísimas gracias. gracias, un abrazo de verdad que a, así finaliza este programa, nos quedamos resolviendo sus dudas eh, a través de mensajes, mándenos un mensaje, búsquenos, mande un mensaje a la página de Ultimátum, siempre estamos para servirle y siempre le vamos a responder, ya se nos fue otro jueves, pero nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde aquí en Ultimátum Digital, Salud, colegas, mental cuídense mucho, gracias, gusto. gracias
2: por vernos, por acompañarnos y vean qué onda con lo que sienten.
0: Un abrazo <risa> a todos, nos vemos, muchas gracias. Cuídense. Chao.